0: 群体会夸大自己的感情，因此只会被极端的感情所打动。希望感动群体的演说家必须出言不逊、信誓旦旦、夸大其词、言之凿凿、不断重复，绝对不以说理的方式证明任何事情。这些都是公众集会上的演说家的惯用技巧。古斯塔夫·勒庞，乌合之众。
1: 我突然想到就是，比如说知乎上，前几年吧，就最近几年可能相对好一点，我不太知道啊。就是会爆出来，比如说一个人，你罗列他所有的回答之后，发现他的各种故事经历是重叠的，然后是自相矛盾的。嗯，那当时有一个梗叫“知乎分享你刚编出来的故事
0: 、嗯嗯”，对吧？那笑了，没有战略性后退，波形有点可怕。没事，你接着说。哈喽，大家好，我是天域劫机 Hijack
1: 。哈喽，大家好，我是天宇风之古书的大白。
0: 好，我来把口播读一下。欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天域 Two FM。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、励志 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索天域 Two， 拼音的天域和阿拉伯数字的2找到我们。同时，本台的微博和 Twitter 账号现已上线，同样搜索天域 Two FM 可以找到我们。
1: 可以，读的不错
0: 。这、哎、这不是好不容易把那个就是各种平台都上线了？其实到上一期我们结尾的时候，如果大家听了的话，还是不知道这个各个平台是什么一个情况。对，也就
1: 是在第三期和这一期正在录的这个中间的可能一个多礼拜、两个礼拜左右的时间里，我们把各个平台都已经上线了。对，然后不出意外的话，当你听到这期节目的时候，你在各个平台都已经能看到我们的四期节目了
0: 。是的，是的，主要是因为就是这个 hosting 有一点问题，因为国内的平台很多，你要三期之上才能够做做成 podcast， 三期以下就是有点像单纯的音频。嗯，但这个不重要，我们先来说一下我们这期比较特殊的情况
1: 。对，那就是现在我们两个人是线下都在上海这样录的对，有史以来
0: 第一次面对面。的在录音，可以看看最终效果。因为如果大家呃对播客有点了解的话，大家
1: 会知道，就是两个人线下用同一个电容脉录，其实是一个很犯大忌的这么一个操作。但是鉴于我们现在拥有的设备和<笑>和现状，它就是这么一个情况，所以我们也就是试一试，看看效果最后会怎么样吧。希望这期最后能给大家呈现出还可以的质量来。
0: 我们这一期是想聊一下关于弹幕和这个独立思考的问题。这个听起来话题很大，我们先从和以往一样，从故事开始讲、就是。而且好
1: 像这不是我们第一次开始讲独立思考的这么一个话题了。对对对对对。独立思考这件事本身听起来就很有一种就是讲得太大，然后容易不着边际的那样一种感觉，所以我们还是,是对是，就是打算从。更多的是从弹幕和弹幕文化的对我们的一些影响开始来入手吧，然后希望能就是提出一些有不那么扯淡的观点
0: 。就呃，因为我们两个感觉也是从比较早就接触各种弹幕平台嘛，然后最近想起聊这个话题，其实是前一段时间，因为我我是同时用 YouTube 和哔哩哔哩都比较多的一个用户。在 YouTube 平台，它是没有这个弹幕的设计嘛？然后我呃 ，YouTube 的算法给我推了一个奖，就是最近 TikTok 就是抖音被美国政府禁了的这个，或者说预就是要被禁这件事情的一个视频，一个观点型的，好像是那个作者是叫观察者网吧？他在发视频的当下，抖音还没有给出回应。他在视频发出来之后，就是在 B 站这边发了的时候，应该是已经。有回应的这个呃具体的这个信件和内部的一些声音流出来了，但我在看 YouTube 的时候是没有这一层就是弹幕的影响然后我当时看他那个视频，首先我觉得他讲的还不错，呃，具体内容并不是特别重要吧。总之他一个核心就是讲说，如果抖音的这个或者今日头条的总负责人张一鸣先生，如果他不去对。美国政府的这一系列打压去做一个比较强硬的回应的话，会导致一个比较不乐观的后果。这个后果不单单是针对抖音的，呃，也不单单,单是只,只针对美国这一个国家的，它可能会被影响到，就是说各个其他国家对待中国互联网公司的这个态度和是不是可以复制美国政府这样比较，我们我们暂且管它叫蛮横吧，这种操作。是不是可以被大家学习去？然后开了一个不好的先例。但是，呃，我在看那个视频，就是在 YouTube 平台看他讲这一段话的视频的时候，我我最终自己得出的结论，或者说，我整体看的时候的心境、嗯，我主要是在感叹这个，一作为一个商人，然后当一个一些政治的因素强压到你身上的时候，你的那种无力感和有一种。就像那个视频里说的，就是成火殃及池鱼的那种状态，所以我当时得出的结论其实和张一鸣这个负责人是没什么关系的，或者说我我的思路跟他是没什么关系的，嗯。但是后来这个我看到了一篇文章，在这个微信公众号平台，是那个量子位那个公众号推的，然后它的题目是叫说张一鸣现在里外不是人，大概是这么一个题目，嗯哼。它大概内容讨论的就是说。张一鸣现在由于在就是怎么说，国外被美国政府针对，所以他在国外不好过。而在国内的时候，因为他的呃这个操作，就引起了一波很大的这个对他的这个谩骂吧，甚至你可以说是网络暴力的那种。就是我上述提到的那条 YouTube 观察者网发的那条视频，在国内的 B 站也被发送了，然后他的这个弹幕就是一个骂张一鸣的重灾区。嗯哼、呃，然后大概就是大家可想而知骂的主要就是什么呃什么什么资本主义走狗，然后还没有还没有真正就是亮起鞭子你就已经跪了，然后就类似就这种吧，反正就一直往张一鸣的身上扣这样的帽子，然后就反正屎盆子往他脑袋上扣。但具体这个事情的好坏，或者说具体他值不值得被就是就就就,就骂的对不对吧？说白了就是这个，我觉得我们不去探讨。呃，因为这个话题开起来的话，会有点涉及到很多就是不可抗因素啊，这那的，反正就不太不太方便讨论嘛。但是我我觉得这个事情给我的一个感受就是，就是弹幕的存在导致，呃，当你去接受一个信息，如果你开了弹幕的话，你是很难不被这些发弹幕的人的观点所影响
1: 。就你得考虑一个事情，我觉得就是。且先不说这个例子，咱们之前说的这个这个抖音这个当下的这个事件和弹幕的联系是怎么样的吧？因为它毕竟说实话就是这么一个引子，引出了我们的这个主题嘛、嗯。但是我觉得无论任何一个视频或者任何一个内容也好，当它能发送弹幕的时候，你其实是有开关弹幕的这么一个选择的嘛。当然，嗯、呃，我忘了，那可能在很多平台上弹幕默认是打开的。那当你的操作不是很熟练的时候，你可能就不知道怎么关掉它，然后你的屏幕就会被嗯这种这种信息流所覆盖掉。嗯嗯那就是说，如果你不会关闭弹幕或者你不会打开弹幕的时候，这种体验其实就是已经超出你的主观选择范围了。那我们就假设说，一个人他可以自由的选择开关弹幕，在视频的任何一个时间点都可以做这个操作的话，那我们可以说，就是看弹幕与否，其实本身就是一个人的主观选择。
0: 对的，对的，就是我觉得经常看到有人说看弹幕的快乐在于有点像看热闹，就是一群人看一个比较有趣的事情，然后你一嘴我一嘴，然后有一种热闹的感觉。但是这个热闹的感觉就不禁让你想起那个是不是人血馒头的那个
1: ？嗯，也也不是吧。就是我其实说实话不是特别能理解弹幕这个。给我带来的乐趣啊！当然，虽然我我可能人本来挺二次元的，但是这个,<笑>这个词可能不是什么好词儿，就是现在不是什么好词儿了啊、哦。对，就是但是你你总的来说，弹幕这个文化它的一个起源，还是我不知道现在这个很多人是不是还能理解弹幕本身有一个亚文化的起源，就好像我们现在生活中很多用词放到十年前。嗯，十五年前或者或者哪怕三五年前，都可能是一个非常别扭的这么一个日语直接扔过来的这么一个词，对对对对对然后，但是随着你发现越来越多这样的词被我们的生活所接纳、所所认同了，它就不再奇怪了。包括弹幕最开始当年，还有这个“蛋到底是读“蛋还是读“弹”的这么一个争议。对对对对对，那,那就是这这一系列的事情，其实就说明。呃，我们对于这个外来文化的这个接受程度呢，是是非常高的，然后以至于我们忘记了它本身存在一个历史，我们忘记了它本来存在一种就是本来本源的这样一种文化现象在里面，然后然后我们把它拿过来当做是一个就是自然而然的东西之后，就会把它去。这个应用到每一个这个生活场景当中，但是它本来不是一个，它本来不是一个被应该应用在各种生活场景当中的东西，它本身只是小圈子里一个说白了有点圈地自嗨味道的这么一个一个产物。那当然我这么说可能会引起争议，那、嗯、但是，呃，就是如果你你回看弹幕的历史的话，它是一个这个 Nico Nico 那个日本的视频网站做的最开始一个。就是有点像飞在视频上的留留言，非常上飞在视频上的一个评论这样一个功能嘛
0: 。我我还记得那个当时我第一年去美国的时候上学嘛，嗯、然后那会儿我看哔哩哔哩的视频，然后有一个美国人就跟我聊天然后他说这是什么？就是那些弹幕他指的那些东西是什么？然后我我当时的翻译就是叫什么？ bullet comments， 嗯哼，就我也是觉得，就是把它当做一个评论，就是会飞的评论过去。然后当时他的反应也挺有趣的，就是说他他想了一下，然后就哦，这东西很 make sense 呀，就是有一种嗯,嗯，就是比你底下去翻评论要 make sense 很多
1: 。对，因为你弹幕的一个一个好处在于它是实时的，它不是实时的，它是对于那个视频的那个节点来说是。对对对对对固定的，就是说你对某一个节点的评论，不用再放到最下面，然后一页一页的去翻，而是他当时就可以看到，就是说对某一个内容节点他的评论。而这种观众之间对于某一个视频节点的互动，可以是跨时的，有点像怎么讲，就是两个处在不同时间的人，当他们同时看到这个视频的这条弹幕的时候，可以产生一种。处在同一环境和同一语境的那种沟通感嗯，嗯嗯，是的，当然这是这个这个功能的一种用法，还是另外一种用法就是为什么弹幕叫弹幕呢？对吧？这个词哪来的呢？就是嗯，射击里面，然后比如类似于各种宇宙游戏里面，它大量的那个子弹雨形成的一种一种屏障一样东西，嗯嗯，那这个东西就是相当于一相当于掩护射击嘛，这种东西子弹雨就是弹幕，这个东西是这么来的，那。当他如果成为一个大量的，就是大量的评论在你的屏幕上滚动的时候，其实可能刚才我们说的那种，他在呃同一时间点的，就是两个人能够实时沟通，也不叫实时吧，就两个人能够对同一个视频时间点进行沟通的这个能力，其实就丧失了。它变成了一个，就像你最开始在这期我们 Podcast 最开始的时候说的，这个大量的一个信息对你的影响，影响
0: ，对嗯,嗯，嗯。我我觉得就是说，弹幕给我的感觉是这样，就是首先我们都会呃对不同的视频，当然这个前提是像刚刚说的，我们对看一个视频开不开弹幕、如何开弹幕、关弹幕这个事儿有有有有,有就你知道怎么做这件事的前提下，如果你知道怎么开关弹幕的话，我反正是会对视频类型先做一个判断，就有的视频我开，有的视频我不开。就你比如说，我想看一个沙雕视频的话，我还是会开弹幕的。因为你如果熟悉这个亚文化圈子的话，它里面会有很多的梗儿啊，或者很多就是像给阿姨
1: 倒一杯卡布奇诺，啊、
0: 这个这个这是不是已经出圈了？就总之，它会有一些比较有趣的呃故事，在有一些简单的文字里面，然后就让你有点像接下接话茬的那个感觉吧。呃，有点像这个全全网于谦老师的那种那种感觉，他会，我我觉得说白了，他会给你一种舒服的感觉，就是他确实是让你感觉我在某一些场景下面，我就可以不思考了，就你不用去自己费那个劲得出一个观点和结论，对于有一些东西
1: ，我觉得对于我来说，可能我们不太一样，我对于弹幕更多的开关的区别在于。就是我可能会预预先知道这个视频弹幕的量是怎么样的。就是当然，现在如果你在电脑端的 B 站，好像手机端我不知道有没有这个功能。就是你可以看到弹幕的薄厚嘛，那个弹幕浓度是有一个进度条伴随的一个东西可以显示。我不
0: 知道这个功能，可
1: 能别的平台也有吧，但是因为我不怎么用了，所以就不太清楚。但是无论怎么样，就是你对这个视频本身，比如说你要看一个当下很火的一个剧、一个一个综艺，你就知道它弹幕应该会很厚。但是如果是一个就是随便的一个东西，它可能弹幕就没那么厚，嗯，但是我倾向于在后者，就是弹幕没有那么厚的时候打开它，因为它不影响我的观看，嗯,嗯
0: ,嗯。但弹幕如果
1: 太厚了，虽然现在可能也有有的科技是类似于它能自动把人脸就是、这个、啊抠出来，这个抠出来，这个自动置顶，相当于是这么一个功能，对对对。然后，但是我看着还是挺恶心的，但是这这是个人的一个选择了，明白、就是。所以就是说，从我的个人角度来讲，不存在说。弹幕会大量的干扰我的观看体验。那但是这可能不是你想说的问题。你想说的问题可能这更多的在于，就是说他对你思路的影响。思路会不会对这个东西影响？我觉得肯定是会的。就好像无论你的英，比如说一个外语英语，假我们都很熟练了。但是假设这个视频有英有中英字幕，或者说任何一个语言字幕的时候，你都会习惯性的去看它，然后。他可能就会或多或少影响你的你的思路，然后有的时候你会发现，哦，他发现的不太对，但他发现他发现的有问题。那这个时候，你意识到这件事本身，其实也证明你的思想被他所干涉了。嗯，就是你你意识到它的存在，这件事本身就意味着它不一样了、嗯
0: 。对对，我我感觉我主要想说的就是，因为你的这个开关弹幕的选择，其实还是停留在它影不影响你。观看这个视频上面，我感觉我可能是我自己的这个叫什么意志不够坚定吧，我还挺容易被弹幕，就像你说的，就他在那儿我就会看，或者说在那儿我就容易瞟到一些东西，因为我觉得思考和得出结论这个过程是需要耗费脑力的，它不是那么自然而然，哦、尤其是你想做一些。就是稍微有一点深度的思考的时候，思考
1: 和得出结论的过程可能是挺模糊的。就大家都有，我不知道啊，反正我是这样，就是说写一个论文，比如说当我在罗列素材和这个摘我的这个核心观点的时候，我的观点可能会随着素材变化而变化。然后可能同样的一份素材，一一些素材吧摆在我面前，我得出的结论可能会变。那这个时候是根据你你的这个。嗯嗯思考的变化而变化的嘛，但是有的时候你的你的这个主动思索的过程不是那么清晰，它可能是比如说你睡一觉突然就来了灵感，那所以所以灵感嘛这种东西本身有的时候就就是突然而然的嗯带给你的。嗯、所以说思深层思考这个东西或者说思考的过程本身是什么？虽然我们现在有很多课程会教你怎么样去这个就是理清你的思考也好，或者说具现化它也好，或者用笔。用纸，有的时候也会用笔记之类的方式来代替，就是说脑内这对庞杂信息处理。但是，思考究竟是什么？我觉得好像是当代的这些，就是脑科学家们和和这个精神科学家们也这些专业人士也没有特别搞清楚的一个问题吧
0: 。我觉得，呃，观众朋友们，这是大白的一个经典毛病，我要在这里说一下，就是有时候你讨讨论一个问题，他就非常喜欢把其中的一个点拎出来说。你先要把这个东西确定下来，我们才能在这个基础上面进行下一步讨论，对不对
1: ？老病友了，
0: 老病友了。但是其实我刚刚想表达的观点，本质就是说，我觉得思考或者说用脑子想自己的观点和结论是需要耗费能量，就它是一个你需要用一点力量去做的做的东西。但是弹幕的存在就会让你可以选择不去自己得出结论，就是你比如说。我现在同时在看这个三个人唱歌，我对音乐没什么自己的品味。假设，那我现在有两个选择，一个选择是我没有弹幕的情况下，我会自己听，自己得出结论，然后说 OK， 我觉得小 A 唱的挺好听的。然后，但是另外一个，如果你开了弹幕的话，弹幕会有各种这个专家、科学家（打引号的），你懂的。他们会得出各种各样的结论嘛？就是说这个 B 唱的这个唱腔字正腔圆，然后什么换气气口非常的这个舒服，然后什么比这个音节慢半拍，这是最好的，就是类似这种。但就你你懂我的意思吗？就是他这些话一出来，即使你最早觉得 A 比较好听，就是或者说你没有思考的情况下，你就默认就跟着他觉得 B 好听就完了。这样你就不用自己去想那一步。我觉得这个东西是怎么说，在在我这个个体感觉来说，如果我开了弹幕，会产生的一个效果就是它更舒服了，就是你你不用太多自己动脑子了，很多人帮你把需要动脑子的和这个视频互动的这个动脑子的部分给你用他们自己的文字已经解释过了或者想过了。这个对于我来说。你比如说看一些我觉得完全是休息的视频的时候是好的，就是我我就完全就是放松状态嘛。我这个视频，这个这个这个狗把那个狗。就是骂成什么样，我不知道怎么怎么形容。就反正就是就是这个视频里话里有话，<笑>不是不是话里有话。就是假设比如说俩狗打架，那俩狗打架这种搞笑视频，你你在看的时候，你你说 A 狗咬 B 狗好，咬的好还是 B 狗咬 A 狗咬的好，这事儿就是最终得出一个什么结论，无所无所谓，对不对？你好
1: 像还是话里有话，<笑>我
0: 没有话，没有话，就是字面意思，就是无所谓嘛。我觉得这种无所谓的时候，弹幕开开就无所谓。但是，假设我现在在看的是刚刚类似 TikTok 这样一个有语境、有就是比较实际意义的这种视频，或者比如说你在看一个呃讨论一个商业事件，其实又又有点像说 TikTok。但总之，这些视频其实你的观点和别人的观点得出来之后，是有更就是对你现实深远意义影响的东西。就这些类的视频，或者说更有价值一点的视频，它其实是对你自己后面的，呃，生活呀、行动呀、日常的一些，怎么说，甚至是价值取向，都会有那种潜移默化的逐渐影响。因为你是一个信息流的组合嘛
1: 。对，我觉得是这样的。就是其实你刚才说的，我觉得是一个非常，就是日常生活中非常常见的一个问题，就是。呃，我不知道用“付诸权威来”来来总结是不是合适啊？就是说，但是无论你在什么样的工作或者说这个思考的过程当中，你可能都会对这个外部的这个信息来源做一些引用和这个这个识别。你不可能完全拖出外界的这个干扰或者说外界的影响来。做你自己独立的工作也好，思考也好，我觉得这是不存在的。然后，另外一个就是我们第二期其实谈论过类似的东西，就是我们谈论到权威和这个专业化的这个时候，嗯，就是我当时的观点可能就跟现在比较类似吧，就是无论你在做什么的时候，你都会需要外部的声音。比如说我在看一本书，人都需要学习，那学习的过程是什么呢？学习过程本身也是。对外部信息的这样一个获取，那只是说，你一个东西出现在书本上的时候，你更倾向于就是默认它是一个这个已经经过甄别、已经经过这个合理筛选过的一个内容，就是它是有保障的。对。那这个，比如说你在看一个经典话剧的时候，你知道有这些东西的处理是有是有原因的。然后这些东西在我们现在的这个自媒体的语境里面被这个无限的放大了，就是说。你之前付诸的这些权威可能不再好用了，因为能出生的渠道太多了，然后以至于说，第一就是说任何人也不是任何人，他当然现在还是有识别，但是绝大多数人都可以发出这样的一种声音，那他。自认为自己成为专家的时候，或者他自认为自己高于平均值的时候，可能我们现在也是这样。就是说，刚
0: 想说，我们现在就在做这个事儿。对，当当我
1: 们自认为自己高于平均值的时候，<笑>我们进行的输出未必对于他来说就是有用的。嗯
0: 嗯，就
1: 是我们可能反而输出的是一种这个没有怎么有用的信息。当然，当然，就是说你退一步讲，不是所有人都。必须要自己去读一秀呃，去读一线的这个一手的学术文献的，嗯、刚刚出炉的这些学术期刊的东西，它进入到大众社会是需要过程的。那这个过程当中需要有各种各样的这个。呃，不同在学术圈和这个外界社会当中做沟通的这种人来做这种调和的工作，直到一个概念不断的从一个核心的圈子里被普罗大众所接受，这个东西是有过程的。那在这个信息传播的过程当中，可能很多就是最嗯高深的东西已经被淡化了。当然，这个这个用高深或与否来形容一个信息的。嗯，怎么讲？准确性也好，或者说它的可用性也好，有点有点偏颇，就是有点过于这个狭狭隘了。但是我想说的就是说、嗯，其实本质上弹幕给我们带来的观感，就是说它是外部信息的一个一个大量呈现。那我们对于弹幕信息的识别是没有办法识别的。你要么一刀切的说弹幕就都是没有什么用的东西，嗯、那你就干脆看个乐子。要么你就你就没有办法，因为不然你没有办法识别每一个弹幕用户他背后有没有一个，是的，有有没有这个资质来来评论自己这个内容
0: 。其实我感觉我我表达的观点的本质其实就是这个，就是我觉得因为我没有办法判断这个弹幕背后的人是什么情况，所以我我采取的就是一刀切的办法，就是我在看一个我觉得。有意义的视频，或者说有一定价值的视频的时候，我就把它切断，不去听这些我无法判断来源的信息。或者说，我觉得我们其实怎么讲，很多时候就是在做这个操作，在不只是弹幕的这个这个 context 里边，就是你你看到一个信息，就比如说为什么你会觉得你和你父母看到一篇文章的时候会有不同的反应，他在。呃，微信群里面给你转一些这个所谓的养生文章的时候，你为什么会有那么大的反应，说这个东西是假的？其实就是，呃，父母可能在这个互联网环境下，他对这个信息的来源是否可靠，这个平台是否可靠，没有我们那么敏感，对吧？嗯，那我们的敏感性其实，呃，就是在做这个事情，就是我们判断了。他可不可信？不可信的，我们就先已经给他减了百分之五十的分数了。嗯，你那你比如说，你今天听到的就是像前一段时间那个电影，就他这个公众号的名字叫“老莱乐”公众号，然后他讲了一篇这个极其科学的养生文章，他不不一定是假的，他可能是有依据的，但是这个依据他确实是没有背书的嘛
1: 。而且依据这件事本身也是一个问题，就好像你其实现在大家都流行变得更严谨一点，在。自己的文章也好，是背后列一个参考文献的这个例子之类的。那其实参考文献是什么？我觉得除了少数人，不会有很多人天天真的翻到这个参考文献里，然后去查它每一个文献背后是不是可靠。那有的已经发表了期刊上的学术文章，最后被人查出学术不端，也是因为就是他引用的这个文献的部分，可能和他实际的那个论点对不上。那。这些内容其实，哪怕你看在学界都会出现，那在现实当中，就是我们每日的日常生活当中就，就就肯定会更加普遍嘛。就是你觉得你引用了一个观点，你觉得你引用了一个可靠的信息来源，但其实这个东西本身也不可靠。嗯、那呃，学术界是一个其实相对学术学术界是也也很也很复杂，也很也很混乱的一个地方，但是它至少是像一个实名的一个讨论的机构，大家都知道。你是哪个大学干嘛的，或者怎么样的？就是它跟互联网这种空间还不太一样。就我突然想到，就是比如说知乎上，前几年吧，就最近几年可能相对好一点，我不太知道啊。就是会爆出来，比如说一个人，你罗列他所有的回答之后，发现他的各种故事经历是重叠的，然后是自相矛盾的。嗯,嗯，那当时有一个梗叫“知乎分享你刚编出来的故事”。<笑>对吧？那
0: 、啊这个笑的没有战略性后退，波形有点可怕。没事，你接着说。
1: 呃、所以就是说，在知乎，我们最开始认为这是一个相对高端一点、相对就是可靠一点的这样一个讨论平台的时候，其实我自己有的时候现在也会更倾向于在知乎去搜一个东西，而不是去百度。当然，因为百度大家已经已经臭了，就是说，就是
0: 他。嗯就是有点像矬子里拔将军选、啊，选了知乎。
1: 啊，对。然后知乎上其实也有大量的类似于公众号啊、自媒体啊，嗯嗯嗯、然后这个你也要下一层判断、嗯。对，但是在这个事情被爆出来之前，可能大家对这个平台的信任就会更高一些
0: 。呃，我先从一个比较有趣的观点来开始啊，就是。呃，我曾经有一个很好的朋友跟我讲了一句话，叫 "People talk to show off"，、嗯、哼就是人在说话的时候的本质
1: 。我们现在就在说。对
0: ，我们就是在大就是密集的 show off， 就是就这句话意思就是说，大家说话的本质就是在炫耀嘛。其实就是你说话的内容啊，和你说话的方式、语调等等这些东西，其实都是想要让别人。嗯，认同你，然后婉婉虚荣一点说的本质就是想让别人觉得你是一个很厉害的人吧。说说白了就是，这这个这个观点放在一边，就是我我觉得大家其实说话都有这么一层，剥离开说话内容之外的自己的私心在里边，这是其一。然后其二是。我觉得，在一个个体来讲，就是因为你每天要接触的事物信息太多了嘛，你肯定是要有一种比较有效率的判断信息的方法的。你不可能事无巨巨细的去把每一个呃来源的信息都，就是去去比如说做这个尽职调查或者怎么样，这个是你不可能做到的，这个是经济上不存在的一个一个情况。所以在这么一个。呃，现现状下，你能够做的选择是说，我以一个比较经济实惠、快速的方法来判断一个东西可不可信。那这个方法对于我来讲，我觉得比较合理的一个就是，假设你就单纯从长短来讲，你是一篇长的文章，至少我可以叫叫什么预设，你在这里面投入的时间就更多、嗯，你在这里面投入的时间更多，才能写出更长的文字。那相对来说，书就更一样了。虽然有一句很抬杠的话，叫说什么“呃，你天天说书不好”，但你倒写一本，我我完全觉得这句话是抬杠。但是他确实反映了一件事实，就是这个写书的人，他再怎么臭，他确实对这个事儿想的比你也多一点。你我不知道你你作为一个作者认不认同这个事儿？我不认同，因为有很
1: 多书就是他之前的文章传不到一起就发上去了。<笑>嗯、对对
0: 对，但是我想表达的就是，那我们再极端一点对立这个，就是到底是弹幕的这几个字更可靠一点，还是至少他投入了时间，比如说去写一篇文章、写一篇书？虽然我们可以预设这几个字后面说不定是一个专家。说不定是一个大牛，他说不定甚至有一本书给他做背书，他都写过书了。然后他总结了这几个字，在弹幕上发出来了。但是你怎么判断呢？你说哪一种多呢？对不对？就我觉得作为一个个体，你还要生活在这个社会上面，正常吃饭、睡觉、娱乐的这么一个人，你能够做的选择来看，绕回来，最终对于我来讲，就是我就没有办法相信这个弹幕的内容。我最终采取的结果就是，当我觉得这个视频的内容。是，但凡有那么一点意义的信息的时候，我就把它关掉
1: 。然后这个时候就又回到了另外一个问题，就是你为什么要在一个获取信息的平台上开弹幕？我觉得这个可能是我们这期话题讨论的一个一个终极的问题吧。但是，嗯嗯，我不知道啊嗯嗯，大家对于各个视频网站，因为现在各个视频网站都有弹幕了。对对的。当然，最开始它是一个，就是刚才最开始我们这期节目也说了，是 Nico Nico， 然后后来是 A 站、B 站，然后现在是哪儿都有，但是。他最开始作为一个亚文化的网站，然后开弹幕的功能其实就是好玩嘛。其实现在 B 站和很多网站也是，它都是综艺节目也好啊，或者说娱乐内容也好。我最近看到最多的有弹幕的还稍微严肃一点的内容就是罗翔。
0: 嗯嗯,嗯，对嗯
1: ，别的东西都，
0: 但是弹幕的主要内容是“老师好，我悟了”和那个“谢谢老师”，嗯、对不对、啊？对，这你看了，其实跟没看没有什么区别。他<笑>其实不
1: 成立，说你说的、就是啊，这个倒不影响你的观点。呃，对呀、啊，你说他悟了，跟你悟了有什么关系呢？对吧？嗯、他悟了，你就悟了吗？哎
0: ，那那也不一定啊、嗯。就是所有人都说我悟了的时候，嗯，就是你会你有 peer pressure 是吗？对对啊，就是你可能就没有意识到他那句话本身有问题。就你假设你自己在听这句话的时候，你可能会有反驳观点诞生在你的脑内。但是当所有人都说我悟了，老师讲的真好的时候，你会有一种，就你假设一个不留神，哎，这个事儿过去了，你可能就没有意识到他说的那句话有。有种你
1: 在看烂片儿，但周围都鼓掌了。对对对对对对对
0: ,对,对,对、嗯，就是那种感觉。你啊，这个是不是我有问题？就是那种
1: 。他其实、啊，对，但有的时候可能是。啊。但是有，但、嗯、你怎么你你没有办法判断，就是你的你的主观标准和客观标准。这个当然，我们说客观标准的时候，这个究竟是究竟什么什么是一个客观的标准？当然，嗯，嗯好了，我的老老毛,病又了老毛病又犯了。但是这
0: 我觉得这个点还挺好的，这个、这个你说的是对的，因为我们毕竟已经讨论到这一步了。但我觉得我核心起这个话题的本身意义就在关闭弹幕和打开弹幕这个东西。你把弹幕关了，我觉得你至少有机会做独立思考。
1: 其实这里有一个悖论，可能也不是就弹幕本身带来的吧，就是大家都说要独立思考，不要人云亦云。那就好像那个，你有没有看过一个梗图？就是真理掌握在多数人手中还是少数人手中？那个投票，然后多数人投了，真理掌握在少数人手中。嗯<笑>就当然、这个，这个这个这个投票本身是一个梗啊，它是有逻辑的那个缝隙可以可以去 argue 的，但是就是我想说的就是这样这样的一种内容，就是当我们都说大家应该独立思考的时候，大家都说嗯我有独立思考，大家都说哎呦你这个人怎么三观不正？当然三观不正这个词本身很有问题啊，这个嗯，且先且先不说这个问题，就是大家都在对自己的思考做一种认同的时候，其其实还是很难判断的。无论什么样的人都都是这样，就是人不可能
0: 。我我觉得这个观点客观。嗯，这个观点和刚才我们聊就是弹幕开关，然后和自己独立思考、自主思考这个事情，我不知道这么讲对不对啊？就是如果你时刻在注意自己到底有没有在独立思考，至少比你一直在那里怎么讲 autopilot 要好一点。就是你至少是在怎么说鞭策自己，要进行独立思考，这个有点像批判性思维。其实批判性思维一定意义上就是你听到一个观点的时候，你要去有做一个自自主层面的判断，这个是对还是错。那可能对于很大一部分对这个批判性思维没有意识的人来讲，他。不做那一层，这是对还是错？直接接受了。这么一。我觉得
1: ，我觉得我当然这是我个人的观点啊，就是我觉得现在我们缺乏的可能不是批判性思维，嗯，或者说不是单纯的批判性思维，而是你的批判，你的批判有没有根据？嗯，嗯你的批判，你的批判基于不基于一个你对这个内容本身的理解？嗯嗯、就是，是的，是的。大家都顾着批判了，然后以至于忘了说这个这个内容本身可能是有，就是有价值的部分。就是当你在讨论一个东西的时候嗯嗯嗯，它有好的地方，有不好的地方。那当你永远处在批判性思维的时候，可能就很难成长
0: 。那我觉得这个就批判性思维也有用的好和用的坏的。嘛。对，批判性思维只是诸多思维中的一种思维。对。如果你只有批判性思维那那可能确实不是一件好事。就你无
1: 论看到什么都 no, 都嫌批判，<笑><然后><笑>对对对。Fake news， <笑>嗯
0: ，就是你刚刚说的这个观点让我想起了两两个事情。第一个是前一段时间我跟你讲过，让我特别震惊的一个，就前一段时间我看到一个骂罗永浩的。微博帖子，然后我就就看到了有一个人转发，在那个评论区能看到吗？他转发的内容， uh -huh. 然后他大概就说了什么啊、呃，就类似又是那种故乡的萨库拉开了的那种话，就说了罗罗永浩今日，我我不知道就是我们的观众呃听众对这个事情熟不熟悉啊
1: ？故乡的萨库拉是这儿的梗吗
0: ？呃，不是，不一定是他的梗，嗯、但是就一直被用到他身上嘛，嗯、就老说罗太君什么这那的。嗯然后我就进了，就这个人就反正评论了类似这种故乡撒库拉开了类似这个方向的一个，就阴阳怪气儿说他今日的这么一句话说出来，我我那天也是我也不知道脑子怎么就不对了，这是我觉得我这个行为并不太好、啊，反正我就点进了这个人的微博去看了一下，我觉得他真的觉得自己就是各种方面上都在独立思考，就是他。对所有这个自己转发的内容的判断都是这样。它大概有这么一个画面啊，就是首先它有一部分一些一些这个帖子的内容非常的阴暗，非常的阴谋论，我们就且说到这一步啊。然后，然后其次呢，就是立刻就有一某一条消息吧，你明显看出来他是没有思考，没有任何思考在里面，就是附和。然后紧接着有一条文字内容，就说了，就是这个他对某一个事件的评论，就是大大众没有思考。然后就这个“大众”这个词触触到了我，就你看我们前几期经常会信口雌黄，在这边说大众啊什么这个。我觉
1: 得大众还好，我觉得你经常地图炮的我都吓人，
0: <笑>就。哎，反正就对我冲击挺大的，原因就是这个，就是就是呃，谁都在说这些东西。然后你说，这个这个，回到刚刚说这个独立思考、批判思维这个东西，大家都觉得自己有这个东西。对呀、啊，嗯，是。但是还是回到我们在探讨说，呃，如何去更好的有独立自主思维，我们在做这件事儿，至少是比就是盲目的以为自己有独立思考。和批判性思维要好，或者说，至少我们刚刚探讨到，就是对自我的冲击，就是我们意识到说，可能我们的独立思考也非是，就也并非是真正的独立。我们又独立到哪一步？或者说，我们又这个叫什么？有思想，这个思想的正确性又又到哪儿呢？这个我们是至少有意识在反思自己的吧，比你闭着眼睛觉得嗯，我真牛逼要好一些。嗯。第二个故事是我记得前一段时间、嗯、第二个故事吗？刚刚这个故事都是这个人的微博，这、就是、里边有一有各种各样奇奇怪怪的停顿，嗯、所以隔隔的时间比较长。第二个故事是关于李佳琪，好早之前有一有一个翻车的事故嘛。然后啊、呃，总之就是好像他卖一口锅，然后说是不粘锅，结果那锅粘的稀麻烂，就是<笑>在直播的过程中。好吧，反正就好像有这么个事情。然后李佳琦的团队对这个事儿做了回应、道歉，然后和后面如何去整改等等的这些反应，嗯、然后大家就还是比较认可他的回应的。嗯、然后当时我在我我们之前提到过，我用过抖音嘛，然后我当时也发过一些短的。观点性的小的视频里面有一条，就我我播放量最多的那个就是这个，好像五六千，还是其实也很少。但那条我大概说的就是，就因为你刚刚提到的，我们到底对这个事情本身的了解有多少？独立思考、自主思考、下结论这些东西是基于什么？你有没有这个基础？对呀、啊，其实就是这个嘛。我我当时就就讨论的内容是，就是对于这种大型的公众事件，你。呃，虽然这样说不一定是完全正确的，就是我觉得你 80% 先觉得自己的观点是不正确的，我觉得还比较好一点的原因是，就是有点像说你你和你女朋友吵架，你跟你朋友解释一下你们今天为什么吵架，你都不一定解释得清楚。那当这么大的一个公众事件发生了，他虽然有人批判说。你不要去谈论什么背后的东西，但是它牵扯到的个体都太多了嘛，它牵扯到的个体、集体利益相关方是非常复杂的。那你怎么可能构建出来这个事情每一个环节的真相呢？所以你、你、你其实确实像你说的，很多事件本身你是没有办法下结论的。或者说，我们今天开头谈到张一鸣嘛 ，TikTok 这个事儿。我觉得一样，就是就是对于 99% 的大众，我觉得你是没有立场去下结论的，就你你完全不知道对方面对的是什么，以及他的选择里边哪一项背后有什么样的考虑，你就只知道这个事情最,最最最最最最最抽象的一个两句话就能说出来的一个现状。你就觉得这个事情是全貌了吗？我觉得这是扯淡，呀，这是非常不负责任的思考和下结论的方式。或或许也就是，我觉得你跟我现在我们都不太发微博，也不太发这个呃弹幕这些的。我我自己的原因主要是两句话说不清楚，对，不可能说清楚的。我觉得这一两句话就算说，不如不说，不如不说，而且还是说，感觉说出来之后。还需要三四句话解释，我对这事儿不确定，那还不如就像你说，不说。太累了，太累了，对啊。对啊所以就会，啊，那我们是不是就到了一个感觉，就是说，其实弹幕这种超快节奏、超短的发言，就不适合
1: 严肃的讨论
0: ，对，或者说有意义的观点，因为有意义的观点一两句话，唉，你难道是一个定理吗？一两句话就能说清楚？对吧
1: ？不知道
0: ，所以回到这个我们的主题上面，其实我我还是有这个感觉，就是你至少关了弹幕的时候，你还是努力自己得出了结论的
1: 。谁告诉你的
0: ？<笑>呃，反正我是，<笑>反反正我我会吧，就是至少你不受别人影响的时候，就你要看懂这个东西，你就要想他说的话嘛。就好像我举另外一个例子。我我好像对电影不是特别有自己的观点
1: 。我送你本书吧。啊
0: 、呃，可以。<笑>被压制了，<笑>被压制了。但是就就我有经常看完一本电、嗯、看完一看完一本电影，我操！我已经我，就有时候看完电影之后，我
1: 看完电影看影评那种
0: 。对，但你说这个影评是什么？影评其实就是你。寻求别人的观点来告诉你带
1: ，带着你带着他的一套话语来进行解读对
0: ，来告诉你这个是好还是坏？呃，对，对这个
1: 是有标准的嘛？电影电影界大家其实都知道，电影解读有有各种各样的理论流派，然后各种各样的标准，嗯、那大家对这件事情认同还是比较多的。是，其实很多时候可能哪怕我们最开始说的非常争议的这个张一鸣的问题，那可能其实也有多方面的解读嘛。那这个时候往往就会有人。把你限定在某一种立场上来逼你做出单一的解读，这个、对，这也、个、是不好的
0: 。但我现在面对这种问题，就总觉得他们说的都不对。就是我觉得只有一个人知道这个事情大概上的全貌，就只有张一鸣本人。我觉
1: 得他可能也不知道。对对，所以说大概嘛。从就虽然我不喜欢去觉得自己是研究历史的，现在，但是，但是就是从历史学的角度来讲，没有，那没有哪个体能知道当时的全貌吧？就哪怕是你，你现你现在回看，可能十年、二十年前的一些事件，哪怕当时有这个一手资料的这帮人，我觉得没有人能够控制一个事件的全貌，你永远要猜测你的。也有点像我们第三期说的那种博弈的嘛，啊、博弈论嘛。嗯，我
0: ,我觉得张一鸣这个事情的意思是说，因为是他做的决定嘛，所以只有他知道他这个决定是怎么做的
1: 。对呀、啊，他牵扯的利益方肯定是很多的，嗯、然后在这些利益方里，你最终怎么平衡，他肯定不是一个一个简单的 yes or no 的这样的一个问题
0: 。不过我今天看到一个观点，嗯、就是说这个国内的。这样的互联网公司，由于它的创始人的话语权极度的大，所以其实这个决定，嗯，最终还是落到这个创始人的意愿上面的。就你你我我的意思，是因为你刚刚说到了，可能他权衡了各种利益方什么的。嗯哼，嗯，他肯定有啊。他比如说就是考虑员工啊，考虑大家的这个工作状态，啊、但是就是说没有那么好。也是一篇文章的观点，我只是在这里引用一下，不一定对。嗯，很大程度上还是取决于张一鸣的，因为有有的观点现在有点像往一个方向跑偏，就是说不值得说去谩骂张一鸣的理由是，这个决定甚至未必是他自己做的，就有可能是比如说后面的股东投票、投资者投票决定这个事情，他没有办法。但是现在至少有一派观点也否定了说他这个决定是被人手把手拿着做的，但是不管怎么样吧，这个事件我们还是。放在一边，回到刚才，基本上没有除了他本人之外的人知道这个事情，下结论是怎么下的这个全貌，所以还是我那个感觉吧。这种大的公众事件，你自己有一个观点，出来讨论都可以，但是千万别觉得自己是对的。
1: 嗯、就是甚至还可以再多说一点，就是。在这样的一个一个语境里面，大众的声音是分成几派的嘛？那可能更多更模糊的中间的声音，在这这种短平快乐的表达里面就体现不出来了。可能它本身也不代表说真的只有单一的思考，因为真的只有单一的思考这件事是是非常可怕的。就是你对一个模糊的概念有。一种错误的认识的话，这这个事情是可能是在所难免的。但是有的时候我，我我就觉得可能没有必要站在别人的角度替别人做问做做决策。对对对对对，是的。嗯，对，因为有的时候人是很无奈的，你自己的生活也好，命运也好，包括举个简单的例子，你你无论是求学还是上班。别人给不给你发 offer 这件事儿，不是你觉得说这件事情应该怎么样就是怎么样的。那很多时候你，你你可以去抗争，你可以去提出你不同的观点，你可以，你也可以去接受这样的事实。但是，呃，没有那么快，就是别人不是你说了什么就会怎么样去做的。然后，你你不可能替别人去做他的决定的，你只能希望通过你的所作所为让。这个世界也好，让你周围的社区也好，变得更像你想要的那、那个样子那个样子。当然，当然，这不意味着你想要的东西就真的合理
0: 。我我在找那个之前我发过的一个徐志远曾经有一次上一个节目叫《有时》，然后他说了以下的一段话，表达了他自己。呃，我用他来客观的描述一下我现在对刚刚讨论内容的一个感受吧。我们网络上现在非常推崇一种 hatred， 就是那种仇恨式的表达、妖魔式的表达，好像不这样表达就不够强烈的表达自己的立场和感受似的。这都是被扭曲语言系统的一部分，很多政治表达无法发生带来的。因为我们这么大的一个能量场，表达能量被压在这么一个闭塞的空间里，那他们就会导致内部的那种发酵、那种腐烂。当然，这是很糟的事情。这些年，我们真是被微信式的语言系统。这种语言系统的本身是信息含量极低的，它只能表达非常粗暴的情绪，然后它对你的延展空间是很低的，所以它不拓展你的思维方式，它好像只是在你熟悉的地方不断重复一些东西，所以它最后变成一种非常枯竭的暴力的表达。OK， 欧西马伊德斯，欧西马伊德斯吗？<笑><笑>就是，反正回到结论就是。my this 一得，<笑>表达的空间如果太短的话，就是弹幕这种长度，我觉得它带来的观点确实就很值得探讨，值不值得被你接受和吸收吧
1: ？写好摘要是多么重要的一件事情
0: 。怎么讲
1: ？一篇长的东西，别人怎么知道该看还是不该看呢？啊
0: ，当然当然，但是你谁的弹幕后面有一篇长文章等着你读？
1: 就是说嘛，就是说，呃，其实精简化的表达和深刻化的表达之间的张力，永远是我们在摸索的一个东西吧。嗯，你大多数时候微信它很便捷嘛，还不像你写信，一口气要把东西都写进去，然后哪怕是你说发电报这种形式出现了之后，他还要去跑一趟电报局才能。发一个消息，对面还需要把这个码解译出来。那当然可能只是很短一句话，但是他有一个思考和总结的过程。现在微信你可以发发完，你还可以撤。那这种东西它本身不需要你做什么特别复杂思考，但是你其实每个人也有那种语境啊，就是。你有的时候，你要跟一个你不太熟悉的人说一个什么东西，你要通过微信发过去的时候，你就也会真知酌句的去想，你这个话这么说合适还是不合适，对面会怎么解读你这个东西。就是说，文字和解读永远是存在的吧
0: ？嗯，好，嗯，那我们今天就到这边。鉴于我们现在已经知道自己各个平台都在什么位置了，那希望大家可以踊跃订阅。呃、uh, ，Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天域兔”拼音的“天域”和阿拉伯数字的“ 2找到我们。然后我们现在有一个托管网站，大家可以保存我们的托管网站，以及我们更推荐你用 RSS 链接订阅我们的频道。呃，这个 RSS 链接可以在我们的网站上找到，我们的网站的域名叫做天域兔点 fireside 点 fm。fireside 就是火边的那个 fireside。好，我们今天这期就到这里
1: ，下期再见，拜拜，拜
0: 拜。